0: e che non ci abbiamo più niente in comune guarda eh, non lo so io sono sono in una fase sì sì eh. Sa- sappiamo entrambi che intanto se senti rumorini è perché sto caricando una batteria, sto facendo sì. un corto sulla batteria che scappa. Poi, poi ti arrabbi
1: sempre so con me che senti. faccio i rumorini, ma in realtà li fai tu. No, adesso. vabbè, ma
0: che ti sono rumorini di se senti una scossa <ride> ecco. <ride> e che ho fatto il corto nel polo sbagliato. Come si dirà e- electrocuted bagli-
1: in italiano quando uno viene fulminato dalla corrente elettrica, elettrofuso, elettrocutato?
0: Non lo so. Io sono in una fase di isolamento completo e va bene così e l'incrocio con gli altri con i giovani eh sì, guarda...
1: queste creature strane sono diversi da noi vogliono cose diverse fanno cose diverse no sono ma giovani. sai è una
0: questione di eh, non lo so è una questione di, di fasi eh, loro e nostra no? io, io so adesso sono abbastanza ho visto un bel video su youtube pe- pensa che cosa che sto dicendo un bel video su youtube <ride> di un tizio che, che è andato in giro e intervistando, ah, poi senti questo no? che dice andiamo a intervistare persone grandi no? e fa vedere queste persone: quanti anni hai? 50, 60, 70, cioè, quindi fa, ti fa passare il 50-60 anni come, come un Morto. anziano che va intervistato, capito? Per, per, come, come fai, come vivi, chi sei. E, ah, e ma... praticamente questo tizio va in giro a, a intervistare queste persone e chiede loro se hanno dei, dei rimorsi, insomma, il miglior consiglio che possono dare ad un, ad un giovane, ed è un bel video, ed è un bel video, ehm, in cui questi parlano di base, di, di, di fregarsene del giudizio degli altri, eh, fare tutto quello che, che vogliono fare, essere rispettosi verso il prossimo e, e insomma, soprattutto star leggeri, no? fregarsene. Però ecco, io in questa fase sono molto più interessato verso conoscere queste persone qui e mi manca tantissimo secondo me cioè manca tantissimo che conoscere quelli gli
1: anziani che, che guardano no no in
0: generale gli anziani, cioè, gli persone... anziani quelli, veri,
1: quelli di 80 anni 90 anni esatto
0: perché considera comunque ah. il settantenne attuale questo era il discorso che volevo fare il settantenne attuale secondo me è, è, è un siamo, siamo vicino a noi è molto vicino a noi no nel senso è, è il settantenne attuale non è il settantenne di dieci anni fa no e ah, no, quindi certo è è ancora abbastanza lì che può crescere. sai
1: cosa mi disse un amico? Può crescere. Questa è una barzelletta, scusami, ma cioè una di quelle che ce l'ho tatuate <ride> nel dietro del cervello. Il settantenne di oggi è il cinquantenne di vent'anni fa. Nel senso, è proprio lui. <ride> sicuramente, sicuramente. Io invece adesso ti saluto. Però è bella questa cosa. Eh? Alla fine del podcast vado a cercarmi un bel cantiere della metro e mi metto a guardarlo tutta la mattina. Così, come gli ominette.
0: Ah, beh, certo, certo, certo. Basta che non metti le cose sui social, questo è, questo è il male del, del, del nostro. Basta che non, non senti la necessità di fare, di fare il selfie. No?
1: Senti, tuffiamoci nel mondo che più ci piace, quello delle letture. Perché è un periodo che sto avendo difficoltà, eh? ah. sto leggendo poco, ma volevo tanto che tu mi tirassi su e mi ispirassi.
0: Uh, ho un libro che potrebbe piacerti. Mm. Allora, io, guarda, io ho iniziato, anzi, devo ringraziare un ragazzo perché dopo la, la mia richiesta l'altra volta consigliatemi un bellissimo Harry Potter da comprare, un ragazzo mi ha scritto "Perché non prendi i libri illustrati da Mina Lima?". Dai. Mina Lima è, è lo studio grafico, che io non conoscevo, cioè, Neanch'io. una volta che vedi i libri ti rendi conto di, 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 di l'hai visti in libreria, l'hai visti online, insomma, no? Sono copertine famose, però io non conoscevo, è uno è lo studio grafico che si, è, che si è occupato nel caso di Harry Potter de, di tutta la la, la, la parte grafica dei film no? di tutta l'immagine del film diciamo. Certo. E, e hanno fatto queste, ci sono queste edizioni eh, io ho preso il primo della pietra filosofale l'ho preso in italiano purtroppo perché eh, no purtroppo perché l'ho, l'ho comprato usato su Vinted e, e, <ride> e quindi l'ho pagato 15 euro costano 40 euro quasi Porca e quindi l'ho miseria. preso nuovo, ma, ma, sì, quelli, ma sono... loro sono inglesi scusami eh, non lo so lo sai non lo so se sono italiani eh, è, è il nome di due, di due persone okay. cioè l'unione dei, dei, dei cognomi non lo so comunque sono molto attivi su, su Instagram li trovi facilmente uh-huh. e praticamente questo è un libro mostruoso è un libro di al di là delle pagine comunque è un libro spesso guarda due dita e mezzo con, tutto in, in una copertina spettacolare con una carta spettacolare tutto illustrato sai con il tipo di, di grafica che quando apri la pagina esce fuori il, 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 il cartonato 3D no? però fatti con un fatti ah, c'è con un una libro qualità, pop up? è un, in parte pop up in parte no mm. però è, è, ogni pagina è decorata ok costicchiano c'è tutta la saga ovviamente eh, però ecco una delle cose fiche del, del, del Natale no? il giorno dopo Natale sui mercatini era pieno di libri usati <ride> <ride> e io ero lì pronto pronto, pronto a comprare a
1: tutte queste cose no però il libro
0: che mi piace il libro che mi piace che ti consiglio mm. si chiama Immaginare le storie okay. ed è scritto da Giulio Mozzi e Valentina Durante non è un libro semplice eh, perché eh, hai presente il, i libri di Falcinelli no? figure, sì. cromorama fatti no? con l'immagine e poi la spiegazione no? di contorno che tu leggi e, e, e lui ti dà un po' di, 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 di informazioni proprio tecniche però anche poi arriva a, a un dunque e questo libro è simile eh, anche perché è proprio simile sia per come è impaginato sia per come, è, per come si approccia proprio alla, alla descrizione di queste opere d'arte eh? però tutto poi orientato alla scrittura quindi sono idee e spunti per, per, per scrivere, per, per, per scrivere storie, per scrivere, eh, per vedere punti di vista, per approfondire, approfondire certi aspetti dei personaggi, dell'ambiente. Certo. Non, è, non, è, non è semplicissimo, non è una roba che scorre banale, è anche abbastanza approfondito perché parla di opere d'arte, parla di, di far ragionare su, su come tanti hanno fatto le cose. E quindi secondo me ti piace, perché è difficilotto ma... Non troppo. Ma... Ma non, no, ma è, è, profondo, è profondo, ti lascio insomma qualcosa. Immaginare le storie bello, bello.
1: Tanto, tanto poi devo fare le note al podcast. E quindi me lo, me lo appunto passando, ti il link. passando da lì, dal link che mettiamo sempre. Lo dico per chi ci ascolta senza capitare, sulla landing page del nostro bellissimo Tilde già già, punto show. show. Sì, stavo dicendo con una dominio. Certa punto show, dominio punto Show che è, è un sito fichissimo e minimalistissimo fatto a mano con quell'affetto e quell'amore che solo Riccardo sa metterci quando zappetta queste cose <ride> e un po' di testi anche miei sai che stavo guardando ma in giro voi ma tu hai poi... letto qualcosa? beh no invece io in questo periodo non sto leggendo è proprio questo il problema sono rimasto un po' fermo ho comprato un po' di cose ho fatto un mucchio sono anche un po' un, 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 l'ennesimo mucchietto di libri Tsundoku da leggere cioè io ero tentato di comprarmi guarda e e non non l'ho ancora fatto peraltro uno dei tre lo vorrei comprare ma poi ho il dubbio che se lo dico qua siccome in Italia credo che circolino poche copie vabbè comunque io ho Ready Player One Ero tentato di comprarmi Ready Player 2, non ho mai finito di leggere Ready Player 1, magari però la serie completa. Sei presente il libro di Hans Klein? Quello? Ma non l'ho mai letto. Sì, sì, ma non Tanto letto. parlando di metaversi, ma neanche io. però Insomma, è un po' il mio settore, la fantascienza. Poi ho trovato, e ce l'ho lì in canna su, su Amazon. Questo libro che è una raccolta in inglese di cose scritte in francese da Antoine de Saint-Exupéry. In cui c'è il piccolo principe, ma c'è anche lettera uno staggio. Varie altre cose, sono quelle edizioni di cui abbiamo già parlato della Penguin. Eh, ci ho fatto caso, fatto caso esatto. ci ho
0: fatto caso, C'è un passato da poco fa, mi sa.
1: E loro mi, mi affascinano perché mi piace quell'oggetto libro. E poi sono oggetti libri che costano poco. Eh, relativamente poco per quello che sono fatto come sono fatti, tant'è che mi sono comprato e ce l'ho qui in mano. <ride> si sente anche mentre lo, ci, ci muovo le unghie sopra sulla stoffa, eh, The nut, um, Nutcracker, il, lo schiaccianoci di Hoffman, che è una raccolta di racconti natalizi, cioè una storia di Natale.
0: Sì, 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 sì. C'è, c'è un'edizione no. bellissima, pure quello di, di, di eh, non mi ricordo, come si, di, di Burr. Sì, eh, la mia in inglese. Burr, quella lì, quella di Deluxe, Bebvre. quella lì grossa, c'è cioè un'edizione insomma tutta decorata. E invece uno che sto cercando
1: di Jorge Almazn, ammesso che si pronunci così, che si intitola eh, Emergent Tokyo, eh, Designing the Spontaneous City, eh, che è un libro di architettura, anzi urbanistica, che è un settore che a me piace e affascina tantissimo, ma anche di sociologia questo lo vorrei comprare, questo ho il terrore che se qualcuno va sui siti e me lo compra io poi non lo trovo più perché sono quei libri che ce ne stanno tipo 8 copie in tutta Italia eh,
0: eh, hai qualche giorno dai tra che l'hai detto e la pubblicazione quindi qualche giorno ce l'hai
1: Sì, Amazon non ce l'hai, io volevo andare, cioè non ce l'aveva adesso eh. L'ha esaurito ma la, ritorna fuori, comunque mettiamo il link magari a Amazon.com Allora la base è questa, a me piace molto Tokyo, Tokyo è, una, è la metropoli forse più densa del pianeta ma la cosa che è pazzesca della crescita mostruosa di Tokyo 20 milioni di abitanti eccetera è che continua a tenere a differenza di tutte le altre città gigantesche come New York o Parigi o Londra una dimensione di vita comune locale e questa mh, cosa questa micro e macro contemporaneamente eh, è perché la città nasce da un approccio alla progettazione un po' caotico nel senso dal basso perché non dall'alto cioè la città non pianifica Eh, Ma ci sono varie forze locali, piccoli imprenditori, comunità, gruppi, eccetera, che sviluppano nei vari quartieri. C'è chiaramente un coordinamento, ci sono delle norme comuni, c'è tutto quello che vuoi. Però Mm è una città fatta dagli abitanti, non è una città fatta dai palazzinari che fanno, per esempio, ora, palazzinari l'ho detto così per giocare, che poi ci arriva la querela. Ma eh, Milano in questo momento ha questa fase di grandissima espansione urbanistica che è nata tre sindaci fa o quattro sindaci fa con. Letizia Moratti, quando era sindaco di Milano, è proprio da vent'anni disegnata progettualmente di rinnovamento e potenziamento della città, la stanno sbanconando ricostruendo, stanno eh, facendo fuori tutta una serie di spazi, soprattutto scali ferroviari, che trasformano aree dismesse industriali, che tras- trasformano in quartieri bellissimi, ricchissimi, eh, il termine inglese è gentrification, no? Per cui c'era la fiera dentro la città che è stata svuotata e adesso ci sta tre grattacieli e sette otto condomini di appartamento dove ci abita la Ferragni per dire con Fedez. Quindi non è. sono quelle robe da 20.000 euro al metro quadro, per, per, per capirsi. Quindi è una città che fondamentalmente caccia i suoi abitanti perché eh, si si fa bella e ce ne mette di nuovi che sono molto più benestanti, cinesi, russi, la gentrification (ride) è quella roba lì, no?
0: No, no, mi sembra sembra quando io parlo male di Roma e tu stai stai facendo...
1: Eh, ma dopo che uno ci abita un po' di anni comincia a volerle bene a una città e quindi ne parli
0: male. Però se ne mai cioè voglio dire, certo. è la realtà, il è, è mondo fuori più bello, eh, c'è poco da però
1: questo approccio ci stanno le archistar che arrivano, progettano d'intesa col comune, le zone, qui facciamo il quartiere della moda, qui facciamo il quartiere degli artisti, qui facciamo il quartiere di questo, di quello, è, è, è praticamente un master plan di tipo, sembra l'economia comunista, no? con i piani quinquennali. Invece Tokyo è nata con un germinare all'interno di una società molto più coesa della nostra, quindi anche attenta a certi tipi di cose, di tante piccole realtà laterali, pezzettini, quadratini. Oh, guarda che i cioè, giapponesi, non è che so, to, cioè Tokyo è un'anomalia anche in Giappone, ma i giapponesi non è che sono dei bravi ragazzi che fanno le cose bene perché stanno in Giappone, allora che bello, sono spietati <ride> fino a un secolo fa, si massacravano, cioè... A me a Tokyo, uno dei posti di Tokyo che mi piace di più è il parco di di Ueno, che era il il giardino di un tempio che è stato preso a metà dell'Ottocento e rubato letteralmente dal dal governo, dall'imperatore, e tolto al tempio e trasformato in un parco stile... Stile Central Park, no? Cioè era l'epoca a metà dell'Ottocento, era l'epoca in cui sono nati i parchi cittadini e lo scopo del parco cittadino è quello di impedire alla gente di sclerare perché quando stai nelle grandi città se non vedi certo. il verde dopo un po'. Cioè, no, non è proprio normale vivere in mezzo al cemento. Dalla mattina alla sera serve anche il verde. E, e niente, a me questo libro interessava perché, hai visto quanto ne parlo, volevo cercare di capire meglio cosa c'è dentro, leggere, confrontarmi a distanza e mentalmente con l'autore per, per vedere dove va. Però non si trova
0: Mannaggia. ma dove hai guardato?
1: no ho guardato ho visto, visto che in un paio di libri Feltrinelli non ce l'ha IBS forse ce l'ha ma ho visto che dovrebbe averlo in casa a Hepli perché a Milano c'è questa grande risorsa che c'è la sede e la libreria su più piani di Hepli dove io non vado mai colpevolmente ma che è uno spettacolo, perché lì non è solo... Sì, vabbè, alla
0: fine, per però una volta che vai lì, come fai, per, senza soldi?
1: Per la saggistica, infatti devi andare lì lasciando la carta di credito a casa sì, sì, e appenderti sì, sì, un cartello al collo con sopra scritto se vi chiedo di farmi credito ditemi di no, <ride> le cose, se vi, giu- se vi giuro che ho cambiato idea non credetevi. Sì, sì, sì.
0: Oh, certo. Soprattutto
1: è pericolosa la parte di architettura, musica, saggistica, filosofia, ricerche, scienze sociali, cioè tu vai lì dentro e per me è come, cioè, teoricamente io potrei andare con lo zainetto, il sacco a pelo e farmi una vacanza dentro, dentro quella libreria.
0: Beh, però no, la, la, il bello è portarsela a casa, no? Cioè, il, il, il gran parte del gusto è avere, è avere l'oggetto, no? E avere, avere quella conscien- conoscenza sulla, sulla libreria, che poi altrimenti diceva, vado lì, lo leggo e basta e torno via. No, 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 vado sì, lì no. e
1: visito i vari... ci metto una settimana a visitarla tutta, capito? Non è che li leggo, lì proprio facendomi giri fra gli scaffali, Sono ma, quattro piani di roba. Magari... Ma tu ci sei stato?
0: No, no, ma però ti puoi anche fermare a... Vieni a trovarti, sai che sono, ho ancora in ballo la maratona di Milano. Eh,
1: eh, io ho il divano letto matrimoniale, tu non puzzi.
0: È successo una cosa eh, Proprio durante Natale che, che riguarda il software, l'open source, non so se non credo che tu ho mandato un vocale di tipo 10 minuti su telegram dubito che qualcuno l'abbia ascoltato <ride> quelle, <ride> però... quelle cose fatte proprio poi uno dice ma perché la, con la community diminuisce <ride> esatto esatto il mega pippone software tipo la sera di natale cioè una roba e, e praticamente questo tizio ha lavorato per due anni a un software che è un metodo per fare dei backup su carta diciamo di, di testo no? di frasi complesse, che poi nel suo caso sono le le passphrase che si usano per i wallet o per la sicurezza, insomma. Oppure semplicemente di testi. Tu praticamente metti questo testo, aggiungi una password e lui ti genera almeno tre piccoli codici QR, fatti tutti carini, che tu stampi e che con due di questi riesci poi a recuperare la password. Riesci a recuperare la, la, la chiave originale, no? Diciamo, è un modo per fare un backup perché io in quel modo posso. c'è sempre il grosso problema di dove metterla sta chiave, sta chiave privata e dove la salvo e come la, 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 la faccio, faccio in modo che in caso di problemi qualcuno la possa recuperare. Tu in quel modo ti fai la, la, la cripti, c'hai questi tre codici QR, li distribuisci a tre amici e dici, vada, in caso di problemi, con, tre, con almeno due di quelli riuscite a recuperare la password e quindi a fare quello che volete, oppure li distribuisci tu in tre case, o uno te lo metto uno te lo porti dietro, insomma ha fatto questa roba no? si chiama Super Baked il software ci ha lavorato due anni eh, fa anche video YouTube sulla sicurezza su queste cose di privacy e praticamente ha fatto il software in realtà l'ha messo in vendita dopo due anni ehm, l'ha messo in vendita a un prezzo un po' alto 150 dollari però con la prevendita sì infatti il prezzo un po' alto con una prevendita che però che ti garantiva un 50 dollari di sconto e via dicendo però l'ha reso pubblico come, come con codice chiuso closed source questa cosa non è piaciuta alla community Giustamente, perché tu praticamente hai, fatto un, hai basato tutto un sistema sulla fiducia, cioè tu sei un tizio che divulga la sicurezza informatica, stai sempre parla, par, a parlare male della fiducia, eh, de, del fatto verifica non fidarti, eh, de, 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 della blockchain che ti serve a, a verificare senza fidarti, senza terze parti, ta, 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 e poi te ne esci con una cosa chiusa in cui dici... Eh no, se l'azienda poi chiude, io prometto di rilasciarvi il codice. Eh no, io non vendo niente perché vi assicuro che non vendo nessuno dei dati, non, il codice non fa nulla di strano. Il codice si può auditare. Fare eh, l'auditing. Però devi prima... Mm. Puoi fare l'auditing tu perché è un'app Electron in realtà, quindi puoi vedere quello che fa in realtà, quello che esce, quello che entra. Però prima lo devi comprare, prima di fare l'auditing. Comunque vabbè, il discorso è che questo non l'ha lasciato open source. Tempo 24 ore, è uscito un clone in Rust fatto da un tizio oh. che si chiama anche a, pre, a presa in giro che si chiama Hyperbaked eh, con la stessa UI stessa roba che ancora cioè è pubblico però è ancora diciamo funziona e tutto però è ancora a livello un po', un po' beta e insomma è la prima release e via dicendo però è una cosa che ha già avuto il suo discreto successo perché fa, ha la stessa idea ha la stessa cosa gratis questo è gratis open source Praticamente, quello che mi chiedo io, quello che mi sono chiesto, che poi tra l'altro questo tizio, che si chiama Sun, di nome, Sun, penso si pronunci Sun, non lo so, comunque, beh, un bel nome, no? Sun, Sun. Uh, mi ha anche scritto, tra l'altro, mi ha anche scritto perché probabilmente ha visto qualche link che avevo messo in giro, ta, ta, ta. Per questo tizio, io mi chiedo, come cavolo fa a monetizzarlo? Cioè, lo capisco, ci lavori da due anni, tiri su questo sistema che prima non esisteva, cioè, tante, sì, chiaro, usi tecnologie che esistono, ma... E le hai messi insieme in un modo tuo e hai risolto un problema ha sbagliato magari a mettere il prezzo di vendita perché è un po' alto però voglio dire per quale motivo dovrebbe aver fatto tutto questo lavoro di due anni e poi rilasciare tutto uh, open source su git dove in tempo 30 minuti veramente al il livello del suo account che poi non è grandissimo ma tipo un 40 50 mili iscritti, mi pare e, e, però è già abbastanza, abbastanza importante, in un secondo diventa forcato da 100 persone, 100 persone magari tra le quali ci sono 10 aziende che te lo prendono, ti, te lo copiano e, 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 con piccole variazioni e vendono. Come doveva fare questo Cristo <ride> dopo averci lavorato due anni a monetizzare un po', non essendo un consulente, non essendo interessato a fare dopo consulenze, quindi prendersi magari i meriti di quel software per curriculum no dire guarda io sono quello che ha fatto questo progetto quindi certo. assumetemi lui non è interessato a questo ha già il suo lavoro e fa già sicurezza per conto suo lui voleva semplicemente monetizzare questi due, questi due anni di, di lavoro e di ricerca eh, lo dico perché l'ha detto lui sono cose che ha detto lui anche nelle FAC, e poi in un video diciamo eh, di reazione che ha fatto dopo però alla fine questo tizio è rimasto fregato perché ora c'è questo clone open source che fa a poco le stesse cose la community lo insulta appena apre bocca perché i ragazzini eh ma tu l'open ta, 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 costa troppo la gente ricca e via dicendo però mi chiedo come si vende il software come si fa cioè se io ho un'idea la sviluppo la porto là è un'idea nuova innovativa risolvo un problema anche importante perché quella è una roba che tu fai adesso e poi ti devi garantire che fra vent'anni quando vai a recuperare quella roba tu riesci a sbloccarlo riesci certo. a riaccedere no? è una cosa è, è, risolve veramente un problema Beh, serio
1: probabilmente Riccardo c'è cioè, un tema come si fa a parte che non lo so come si fa però c'è un tema di modello di business nel senso che non è che si può fare tutto cioè se il tuo prodotto nasce come un prodotto che in questo momento nel, nel mondo nel mercato chiamalo come vuoi un prodotto open source lo devi fare open source se lo fai closed source non va sì. lo fai open source e provi a fare come Red Hat e ci costruisci dietro un servizio però non mi sembra che quel prodotto lì abbia troppa necessità se hai presente Red Hat no? che ti dice sì, ovviamente sì, sì, no, ti no. puoi Ma scaricare non è il caso
0: esatto non è questo il caso non si può fare
1: e allora o o lo fai open source oppure ci costruisci sopra una piccola azienda e lo vendi come un prodotto closed source ma ti fai la tua community ci metti sopra il il tip e speri che le le persone donino o ci metti la pubblicità che, che ne so e dici shareware
0: ma no, ma sai, ma poi questo è un software che tu usi una o due volte l'anno esatto. e poi lo, lo, cioè lo fai una volta e poi lo lasci. Ma la secondo sci... me è
1: pro, è, purtroppo è un prodotto open source, no? Cioè è, o uno è veramente pregiudicato e bravo ad inventarsi qualche cosa, ti, ti faccio un esempio, l'acqua, l'acqua minerale, piuttosto che non gli stabilimenti balneari, sono delle cose che costano carissime agli utenti, no? L'acqua minerale costa praticamente quanto, costava quanto la benzina al litro, però l'acqua minerale in realtà chi la produce paga quasi niente le concessioni per fare l'acqua minerale sono eh, nell'ordine veramente dei 5.000 euro l'anno quindi è è, è un regalo imbottigliano qualcosa che lo Stato gli regala lo possono fare solo loro perché hanno la concessione cioè io e te non possiamo fare l'acqua minerale senza trovare una sorgente avere la concessione eccetera e e, e quindi o c'è un regolamento che ti favorisce ma nel caso di questo tipo di software non c'è e allora ti conviene farlo open se no, fai Angry Birds, no? come si chiama, Flap Flap Birds. E la...
0: Sì, vabbè, però... Eh, fai se, l'app se, per iPhone applica...
1: se vuoi fai soldi, <ride> cioè non fai...
0: Beh, beh, è vero, esatto, esatto. Non eh. fai quello. Secondo me è anche sbagliato. A, ah, prima cosa, divulgarla troppo presto, mm. perché questo è due anni che parla di sta roba. E poi si è... ha fatto l'errore che fanno tutti che l'umanità ti porta a fare si è fidato delle persone cioè si è fidato del giudizio delle persone mentre online le persone non hanno memoria e e sono spietate ma no ma sì ma a parte parte quello ma poi un'app è chiusa capito cioè
1: io devo affidare il il codice della sicurezza e a fare di conto sull'affidabilità di una roba che sì, appena tu cambi quello... idea, muori ti schianti in macchina prendi fuoco
0: mi, ca... ha, mi ha scritto un ragazzo dicendo l'errore suo è stato cioè doveva fare la parte che cripta pagamento e poi la parte che decripta open per esempio vabbè niente senti invece io ti volevo citare un'altra
1: cosa perché mh, è uscito un video di Marchi, hai presente il ragazzo quel ragazzo americano che fa i video su cose tendenzialmente del mondo Apple ma anche altro, è uno youtuber, ah, sì, sì, ragazzo sì, di certo. colore, alto. dico che è un ragazzo di colore perché è rilevante, che secondo me ha fatto, cambio argomento è completamente, ha fatto un video che ho visto ieri sera mentre un po' mi stavo addormentando quindi l'ho visto al posto della televisione, l'ho visto anche con un orecchio solo, un occhio solo e ovviamente è un, è un video che si poteva fare in 3 minuti ma sai che l'algoritmo li preferisce di 13 minuti e 30 secondi e quindi l'ha fatto di 13 minuti e 30 secondi parla degli iPhone ma in realtà parla di tutti i telefonini e praticamente dice una cosa i telefonini sono diversi dalle macchine fotografiche per fare le foto perché mentre le macchine fotografiche hanno molto obiettivo con, le, con i vetri e molto sensore. I telefonini hanno tantissimo processore per fare le fotografie, quindi la fotografia computazionale, la fotografia elaborata. Solo che queste foto dei telefonini alle volte sono proprio schife. E stiamo entrando in un periodo in cui anche i telefoni nuovi, Pixel piuttosto che Apple, sono tremendamente elaborate. Si vede che sono sopra lavorate. Perché sono sopra lavorate? E in che modo questo sopra lavorare viene male? Sopra lavorate vuol dire con troppi filtri, troppi massaggi, eccetera. Perché? Sono migliorati i sensori delle macchine, delle fotocamere, dei telefonini, e quindi questi telefonini che hanno dei software cazzutissimi per fare tutti i possibili algoritmi di risoluzione e potenziamento dell'immagine. Adesso lavorano su delle immagini che sono sostanzialmente meglio. Siamo passati ai 16 megapixel ai 48 megapixel con l'iPhone 14 Pro, per esempio. Ma l'altro vero grande problema è soprattutto nelle persone nel riconoscimento dei volti, perché. È diventata falsa e stereotipata, c'è un bias, la modalità di illuminazione e di resa dei volti, soprattutto quando sono dei volti che non sono chiari e uniformi. Sai che c'è stato anche con le pellicole delle macchine fotografiche ai tempi, a colori, negli anni 70-80, c'è stato un un problema di fra virgolette razzismo perché eh, le pellicole fatte dai grandi produttori occidentali, eh, Kodak piuttosto che non Ilford... Avevano una sensibilità media per dei colori, quelle fatte per i ritratti, le diapositive, eccetera. Una sensibilità per delle pelli fondamentalmente chiare e senza grandi discrepanze eh, di, di tonalità, no? Cioè il, l'italiano medio, il francese medio, l'inglese medio, a meno che non abbia le lentiggini, non abbia delle altre macchie sul viso, tendenzialmente ha un viso con una coloritura rosa chiaro abbastanza uniforme. Arriva nero. O arriva una persona che ha comunque un, un mix eh, di DNA piuttosto complesso eh, e la pelle è scura, ma scura solo in certi modi, in certi altri no, con dei riflessi e una logica di luminosità completamente diversa. E lui insomma dice, io lo dico poi alla fine, ma eh, le, macchine, cioè le fotografie fatte con i telefonini mi fanno venire una faccia orribile rispetto a quella che è veramente la mia faccia. E lui poi estende questo ragionamento anche alla resa del video, dicendo che il motivo per cui usa la Red One non la Harry o non le varie Sony e compagnia danzante è che a suo avviso la Red One è l'unica, siccome lui quando fa i video ci mette il faccione davanti tutto il tempo, è l'unica che rende la sua faccia per bene. E a me questa cosa delle macchine fotografiche e dei telefonini razziste mi fa impazzire, cioè sono andato completamente via di testa.
0: Sì, sì, è vero. Ma a parte vero, il razzismo, capo, no, no, perché io mai, mai co-
1: comunque sono nel triangolo di quelli che vengono esposti relativamente bene. È vero che l'abbiamo visto tutte e due, che negli ultimi anni, paradossalmente, è aumentata la risoluzione, ma è diminuita la qualità delle immagini: cioè, su finte. Cioè, hanno delle HDR che non si possono guardare o no?
0: Ma anche perché vanno a finire. Sì, sì, ma vanno a finire comunque su Instagram. Cioè, che, che, che cosa ti aspetti? Cioè, voglio dire, quello è. Sono son, son fatte per quello che... cioè, Il telefonino è fatto per quello che che, che deve, è tarato per, per, per la finalizzazione, la, 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 la reflex o comunque la mirrorless è tarata magari per altro tipo di, di, di cose. Ma... Sì, non lo so, no, 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 non mi sembra... Il problema del, del razzismo lì è, cavolo, quello sì, cioè questa è una cosa effettivamente non ci avevo mai pensato. Ma... Cioè non siamo tutti uguali, eh, nel senso
1: che il, 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 non è una questione di canone estetico-filosofico, ma proprio... il. Eh, il viso delle persone che appartengono a popolazioni, etnie, e culture diverse è connotato in maniera diversa è chiaro che se la macchina fotografica è, è più, fra virgolette, orientata a quello che vede e non all'elaborazione che deve farne dopo tipo la macchina fotografica classica, dicono il telefonino in cui fondamentalmente dalle lenti, a app, dagli obiettivi, acchiappa la luce la sbatte su un sensore Il sensore deve essere buono, la lente deve essere buona e poi il processore quasi non c'è dietro. Cioè è un DSP che fa delle cose molto limitate. Invece nei telefonini Mm. la lente è un'unghia di di, di zafiro quando va bene, di vetro duro. Il sensore ha delle dimensioni francamente ridicole e a quel punto ci ci sta un algoritmo, anzi una lavagna di algoritmi che se le inventa quell'immagine, Capisci perché diventa falsificata? Cioè perché... Lui cerca di fare quella faccia che ha capito che è una faccia come se la fosse la faccia di Antonio Dini che è un signore bianco che vive a Milano e non come la faccia di Marchi che invece è un ragazzo di colore che sì, vive ma, in California. Ma,
0: ma tu, pensi che, tu pensi che lui lo faccia perché eh, eh, c'è dietro, c'è cioè chi ha deciso il filtro ha detto um, ok il 90% sono bianchi quindi facciamo che si veda bene nei bianchi e ce ne freghiamo nel resto o semplicemente perché lì un volto, un volto illuminato è, è, è preferibile? Eh, anche per quella che la nostra idea di di foto ben fatta o foto brutta cioè una foto con il volto scuro magari la consideri brutta secondo me perché la maggior parte delle persone che lavorano
1: nel settore dell'informatica soprattutto negli Stati Uniti sono bianche o asiatiche e hanno pochi esempi ehm, intorno a loro di questi e quindi c'è un bias, un pregiudizio su questo
0: e perché la pelle
1: di una persona bianca o di una persona ariana nel senso che viene dall'India eh, e che quindi ha un colore più scuro della, della carnagione ma non diverso cioè con una tonalità diversa ma non con una logica diversa di distribuzione apparentemente la mielina sul, sul viso e sul corpo eh, no, non considera che ci siano altri modi cioè, poi alla fine sta roba è tutta intelligenza artificiale eh, perché queste cose dell'illuminazione non è che le fai con un algoritmo, le fai con un sistema esperto che eh, se le inventa quell'illuminazione. A me affascina sta roba, però. Eh.
0: Sì, no, è giusto, giusto, no, perché vai a finire nella, nella, nella realtà della tecnologia che è quella che è influenzata dall'essere umano, cioè l'essere umano che la fa. Quindi l'essere, se l'essere umano pensa una cosa, ha dentro qualcosa anche a livello inconscio che lo porta a pensare una cosa, poi il software reagisce in quel modo lì. Eh, ma non lo so, te lo volevo dire. Perché noi siamo due maschi bianchi di mezza età,
1: quindi lontani da queste idee quando ti fai un selfie viene sempre bene perché sei privilegiato, bianco
0: Ma la, occidentale eh, e anche quando smonti, smonti una quando schiacci un tasto su, su, su una tastiera sei privilegiato perché vedi il tasto perché io sto aiutando un ragazzo non vedente a, a comprare una tastiera meccanica ah e quando mi è arrivata la mail ho detto mi prendo in giro metto. Mi Un pochetto vedo, vedo pochissimo, quindi mi serve, mi serve qualcosa che, sia, che mi dia la possibilità di cambiare i keycaps, colori diversi. E c'è un mondo, perché tu, in realtà i keycaps esistono, esistono di diversi materiali. Quindi tu puoi prendere quelli un po' rigati per la, la fila de, dei numeri, puoi prendere quelli un po' più lisci per le frecce, puoi prendere quelli che magari si illuminano in un certo modo, comunque si colorano, colorati in un certo modo, per, no? Ed è, ti apre veramente un, no? ti fa capire un po' di cose che diamo per scontate. Eh, Questo questo parte da un presupposto che per
1: me, parlando sempre di vista, per esempio è la cosa che mi lascia più perplessa sul metaverso e su tutto questo sviluppo, eh, basato su... su, Cioè, mano a mano che l'informatica diventa meno un fatto mentale e cognitivo e diventa sempre più un fatto invece di tipo... Che poi c'è anche l'aspetto cognitivo, però... eh, performativo, fisico, cioè quando tu dentro internet ci devi entrare con gli occhi, con le mani, con le braccia perché ti metti eh, gli occhialetti, ti metti i sensori, ti metti i guanti quando tu usi la biometria per eh, aprire il telefonino, che sia l'impronta, che sia il riconoscimento del volto anche da un punto di vista cognitivo, quando fai dei siti con un certo livello di complessità ci stanno le persone anziane eh, e togli i servizi costosi che c'erano prima, che invece erano accessibili anche dalle persone anziane. C'è un motivo: se la gente va in posta o in banca a una certa età ancora a prendere gli stipendi, è che per loro sono irraggiung- oh, le pensioni sono irraggiungibili i servizi erogati online. Cioè, no, non è fattibile di avere un computer e di saperlo usare per fare le cose. A me tutte queste robe mi fanno molto arrabbiare perché. La mia sensazione è che ci sia una visione del mondo, oltre che dell'informatica, che è proprio della Silicon Valley, basata sull'idea che siamo tutti giovani, belli e fisicamente perfetti o quasi. Però le
0: soluzioni, le, le soluzioni ci sono. Ma sono
1: poche, non sono mainstream. Invece no. la, la tecnologia potrebbe renderle mainstream, ci potrebbe essere di più. Sì. Poi le aziende fanno per l'accessibilità. Eh.
0: No, e io penso proprio che sia un problema. di. La tecnologia c'è e non, so, non è mainstream perché, perché, la te... perché la massa se ne frega perché eh, alle poste se ne fregano Beh, perché se le poste facesse un sistema ge- un sito decente dove tu o eh, f- dove funziona cioè se tu poste fai un sito che funziona bene come funziona Amazon le persone comprerebbero pagherebbero le cose sul sito delle poste così come comprano le cose facili su Amazon ma infatti il paradosso perché è che ne fregano
1: ma infatti mio padre che ha 84 anni compra su Amazon ma non riesce de- è purtroppo semiceco non riesce ad andare né sul sito dell'Inps né sul sito della banca né sul sito delle poste con lo speed è una
0: roba... il problema non è quello io in uno diciamo non lo so chiamiamolo Stato in un sistema che funziona mi faciliti l'accesso a queste cose ti prendi cura di questo perché le soluzioni ci sono non è come prima che dice eh, però si fa solo così adesso le soluzioni per fare le cose semplici e fatte bene ci sono ma no è come il discorso del
1: passaggio dalla, dallo SPID alla CE alla carta d'identità elettronica che è un discorso che in teoria ha anche senso eh, perché lo speed è nato col governo Monti in una logica di pubblica amministrazione che era incapace digitalmente di dialogare con se stessa e quindi occorreva un sistema dall'esterno che fosse flessibile e permettesse di entrare nei diversi ambiti che erano proprio dei silos e delle isole e questo sistema oltretutto non era gestibile dall'interno perché gli mancava un'infrastruttura di autenticazione non ci avevano le risorse e quindi hanno fatto un protocollo condiviso e hanno identificato delle società giudicate affidabili bla 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 poi lo speed è complesso c'ha tre livelli è anche una forma di marketing per le aziende che lo fanno Tutto quello che vuoi Posti, Aruba eccetera No no
0: sai eh, Voglio dire si, si fanno passare per Queste cose Se le fanno passare come È eh, il tecnico dietro Che ha ragionato questa cosa No è, è semplicemente Che ti stai adeguando A delle direttive E continui In tutto questo A, a, a stringere accordi Con multinazionali In cambio di, di, di soldi In cambio di, 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 di prodotti Supporto E queste cose qua Anziché fare magari Come hanno fatto in Francia Come hanno fatto in Germania Dove bandiscono Certi software Nel, nel Che che sono proprietari all'interno delle robe statali, così. Vabbè, ah
1: se vuoi, Vabbè. Ti, lascio con, ti lascio con un'ultima considerazione: che era notizia di qualche giorno fa che il nostro, sai che abbiamo questa struttura per la cybersicurezza nazionale? No, ci siamo dotati, che è stata anche so, molto so, strutturata. So. La non la
0: dire, Antonio, non la dire. Sai con chi
1: ha fatto questa alleanza strategica <ride> di fornitura delle tecnologie? Non lo diciamo perché.
0: Eh, non lo diciamo. Andatela a scoprire sul mio account Twitter perché tempo fa, giorni fa, quando ho letto il comunicato stampa, sì. ho pubblicato la schermata. Mi hai fatto
1: molto ridere in quel momento mi ha fatto molto ridere e mi, sono, e mi sono sentito molto sicuro soprattutto
0: volevo andare a recuperare la, la, la schermata la scu- qua. Eh, sicurezza e trasparenza lo sviluppo digitale del paese secondo i principi di sicurezza e trasparenza con il logo sopra Sembra veramente una, sembrava un, un pesce d'aprile cioè una cosa di bah, stai parlando di que- della stessa azienda <ride> vabbè siamo a un'ora e quindici eh, direi che potremmo tagliare tutta la parte iniziale dai parliamo solo di queste cose cattive <ride> No? Oppure
1: togliamo le cose cattive e lasciamo solo la parte iniziale? Chi no. può dirla?
0: E le cose cattive sono quelle che ci permettono di andare avanti.
1: Dai, poi ti parlo la prossima volta di un progettino che mi appassiona. Facciamolo la prossima volta, però, Sennò, se non facciamo il podcast tutte le settimane no. facendolo uscire di mercoledì alle 14.32 con una durata di 28 minuti e 17, non diventeremo mai numero uno sull'aggregatore.
0: Penso che su su uno nei commenti ci ha scritto questa roba, eh, nei commenti di qualche recensione, forse Apple Podcast da qualche parte c'è scritto eh, bello ma troppo discontinuo, non si capisce mai quando esce, meno male, dovresti essere contento. Ma
1: che te frega quando esce, ti arriva da solo tanto, cioè l'app te lo scarica lui quando è un podcast.
0: Eh, segnatele queste cose che magari ne parliamo cioè infatti io ho la l'agendina e mi scrivo di volta in volta mi viene in mente qualcosa tilde eh, e ci scrivo quello wow. oggi mi ero scritto delle cose che ovviamente non abbiamo ah no mi ero scritto open source software no no vedi mi ero appuntato al discorso dell'open source Fantastico. poi è venuto fuori naturalmente quindi va
1: in modo organico ma noi facciamo questo podcast un po' così perché non ci guadagniamo ma ci piace farlo
0: E è... E questo è la... sì, una chiacchierata tra due, tra due vecchi attempatri. Esatto, cioè, è anche la scusa per sentirsi mettiamo.
1: e fare qualcosa insieme. Eh sì.
0: Eh, Se sì, fosse sì, un lavoro sì.
1: ci saremmo già mandati al diavolo, ma sai da
0: quanto tempo. E per fortuna non viviamo nella stessa città, altrimenti magari passeremo <ride> i pomeriggi a giocare con la Dreamcast come due scemi completi davanti al CRT. Almeno così siamo distanti. Faremo lo screen sharing
1: del CRT, il remote sharing del CRT.
0: Vai. Ciao. Buon pomeriggio. Anche a te. Ciao, ciao, ciao.